0: سعيد يا احبائي وشاكر للرب جدا احسانه لنا ان نتواجد معا لكيما نفرح نتعزى نتمتع بالشركه وبالكلمه المقدسه واثق ان الرب اعد لنا بركه بل ويشتاق ان يباركنا على قلبي رساله صليت ان الرب يعطيني كلمه او بالحري يرشدني لمن اتكلم قبل ان بماذا اتكلم واعتقد ان الرساله اللي الرب اعطاها لي موجهه لاشخاص مؤمنين بيحبوا الرب لكن عندهم عتاب على الرب عندهم مشاعر سلبيه من ناحيه الرب تدور حول هذه الفكره أنهم لا يشعرون بالبركة في حياتهم وأنا أعرف جيداً صعوبة هذا الشعور وأعرف أن المؤمن المحب للرب المخلص في محبته لا يتحمل أبداً أن يعيش محروماً من البركة ما اقسى شعور عندما يشعر المؤمن أنه محروم من بركة الرب ليالي صعبة أيام بتبقى طويلة سخيفة وأكيد المؤمن في هذه الفترة ليس فقط يتوجع لكن يتساءل أين أنت يا رب أين بركتك يا رب لماذا لا أشعر بحضورك لماذا لا أشعر ببركتك في حياتي لهؤلاء الأحباء أتوجه في هذا المساء برسالة أصلي أن يعطيني الرب حكمة وأنا أتكلم أضعها تحت هذا العنوان لماذا تأخرت البركة إني أؤمن بكل قلبي أنه لن تنتهي حياة مؤمن حقيقي على الأرض دون أن يباركه الرب إن قلب الرب مملوء بالحب وهو لا يريد إلا أن يباركنا لذلك لا أقول لماذا ضاعت البركة لماذا لا توجد بركة كلا لكن أقول لماذا تأخرت البركة وسأقرأ قراءة سريعة من حياة يعقوب الذي ارتبطت حياته بقصة البركة أشواق عميقة في داخله للبركة تأخر للبركة ثم ظهور معجزي وبركة غير عادية ثم نهاية مشرفة مجيدة بأنه هو نفسه صار يبارك الآخرين لذا فالعنوان هو لماذا تأخرت البركة قراءه سريعه في حياه يعقوب وما ساضع من اسباب ارجو انه ما حدش على انه كل اللي بيتقال ينطبق على حياه واحده لكن مجرد التقاط سريع ممكن واحده تكون تنفع معاك واحده ما تنفعش مش معناها ان كل هذه الاسباب فيك لكن ربما واحد او اكثر وربما هناك اشياء انا لا اعلمها وهناك الكثير الذي لا اعلمه وربما قد اكون اخطات القراءه في حياه يعقوب ده وارد جدا لكن لعل الرب يوصل رساله لكل من تاخرت البركه عن حياته ويستشعر شيئا من الله ربما الليله تكون ليله عوده البركه او زوال موانع البركه امين أستأذنكم نقف مع بعض ونقرأ أعداد هقرا نص من حياة يعقوب في سفر التكوين أصحاح 48 سفر التكوين أصحاح 48 مشهد مؤثر في نهاية حياة يعقوب وحدث بعد هذه الأمور أنه قيل ليوسف هو ذا أبوك مريض فأخذ معه ابنيه منس وأفرايم فأخبر يعقوب وقيل له هو ذا ابنك يوسف قادم إليك فتشدد إسرائيل وجلس على السرير وقال يعقوب ليوسف الله القادر على كل شيء ظهر لي في لوز في أرض كنعان وباركني وباركني وقال لي ها أنا أجعلك مثمرا وأكثرك وأجعلك جمهورا من الأمم وأعطي نسلك هذه الأرض من بعدك ملكا أبديا والآن ابناك المولودان لك في أرض مصر قبل ما أتيت إليك إلى مصر هما لي أفرايم ومنس كرأبين وشمعون يكونان لي وأما أولادك الذين تلد بعدهما فيكونون لك على اسم أخويهم يسمون في نصيبهم وأنا حين جئت من فدان ماتت عندي رحيل في أرض كنعان في الطريق إذ بقيت مسافة من الأرض حتى آتي إلى أفراتها فدفنتها هناك في طريق أفراته التي هي بيت لحم. ورأى إسرائيل ابني يوسف فقال من هذان؟ فقال يوسف لأبي: هما ابناي اللذان اعطاني الله ها هنا. فقال قدمهما إلي لأباركهما. وأما عينا إسرائيل فكانتا قد ثقلتا من الشيخوخة، لا يقدر أن يبصر فقربهما إليه فقبلهما واحتضنهما وقال إسرائيل ليوسف: لم أكن أظن أني أرى وجهك وهو ظلَّ قد أراني نسلك أيضا. ثم أخرجهما يوسف من بين ركبتيه وسجد أمام وجهه إلى الأرض. ثم بدأ يعقوب ينطق بالبركة عدد خمستاشر وبارك يوسف وقال الله الذي صار أمامه أبواي إبراهيم وإسحاق الله الذي رعاني منذ وجودي إلى هذا اليوم الملاك الذي خلصني من كل شر يبارك الغلامين وليدعى عليهما اسمي واسم أبويه ابراهيم واسحاق وليكثر كثيرا في الارض ثم من انجيل لوقا الاصحاح الرابع والعشرين اخر اصحاح في انجيل لوقا وفي بيت تلميذي عمواس عندما زارهما الرب بعد القيامه قصه جميله ومؤثره لكن اقرا فقط ابتداء من عدد تسعة وعشرين وعشرين 24 24-29 فألزماه قائلين أمكث معنا لأنه نحو المساء وقد مال النهار فدخل ليمكث معهما فلما اتكأ معهما أخذ خبزا وبارك وكسر وناولهما فانفتحت أعينهما وعرفاه ثم اختفى عنهما هذه هي كلمة الرب دعونا ونحن وقوف نقدم الشكر للرب من أجل هذه الكلمة التي أنعم بها علينا ثم نطلب منه أن يفتح أذهاننا وقلوبنا ويسكنها بغنى في أعماقنا أبي المحب آتي إليك مع إخوتي وكل جوع لكلامك اقول مع عبدك اقول لك بالنيابه عن نفسي وعن إخوتي وجد كلامك فاكلته اطعمنا يا ابانا نحن جياع جياع لخبز اشبعنا أعطنا كلمة من عندك شعبك يحتاج إلى استنارة افتح عقولنا وأذهاننا وقلوبنا أنر علينا فبنورك نرى نورا انظر إلينا وارحمنا ولا تسمح أن تكون كلمتك عزيزة في أيامنا في اسم المسيح مخلصنا اسمع واستجب آمين قبل ما مر مرور سريع على حياه يعقوب في بعض المحطات السريعة جدا محاولا أن أجيب عن هذا السؤال لماذا تأخرت البركة حابب أحط بعض المبادئ البسيطة والله أعتقد أن معظمنا يؤمن بها وجميعنا نتفق عليها واعفوني من أننا أخذ وقت في ذكر الأدلة والبراهين على هذه المبادئ السريعة علشان الوقت أقدر أوفره للإجابة عن السؤال المبدأ الأول أعتقد أن الذي لم يشفق على ابنه بل بذله لأجلنا أجمعين يقول الرسول كيف لا يهبنا أيضا معه؟ كل شيء. إذا محبة الله تضمن لكل واحد من أولاد الله ليس بركة بل بركات كثيرة، أمين؟ متفقين على كده ولا عايزين أدلة؟ يعني من الأخر صدقني صدقني صدقيني ما في في قلبه من ناحيتك غير البركة. هو كده صدقني صدقني هو مش فقير ولا بخيل ولا شحيح العطاء ولا مش بيحب كلام مخلص نفسه الذي لم يشفق على ابنه بل بذله لأجلنا أجمعين كيف لا يهبنا أيضا معه كل شيء خلاص سق مفيش في قلبه غير البركة من ناحيتنا المبدأ الثاني الله لا يبارك شخصا بالانفصال عن الاخرين بمعنى لما هيباركك عايز يباركك علشان يخليك انت نفسك بركه لغيرك المبدا ده واضح ومعروف من اول مره او من اوائل المرات اللي اتذكرت فيها فكره البركه لما ربنا بارك ابراهيم ابو المؤمنين ونحن اولاد ابراهيم هذا هكذا يعلمنا بولس في رسالة غلطها. إبراهيم أباً لجميع الذين يؤمنون أي نموذج تعامل الله معه هو نموذج لعائلة الإيمان. قال له إبراهيم أنا هباركك صحيح عشان بحبك بس خلي بالك حبيبي مش علشان سواد عيونك. مش علشان البركة تنطلق من قلبي وتتجه إليك وتتوقف عندك. لكن هباركك علشان أنت تكون بركه فاللي خالع دماغه من الناس واللي ما بيفكرش في الاخرين واللي مش حاسس انه موجود في هذه الحياه من اجل بركه الاخرين يسامحني لما أقوله عمره ما هيشوف بركه زعلش كلام ده يزعل اخ صلاح ما يزعلش مش كده هقولها تاني لالا تكون ما هقولها تاني لو مش حاطط في دماغك الناس اللي حواليك ان حضرتك في الاخر تكون بركه ليهم عمرك ما هتشوف بركه. ما تزعلش، ده كلام ما يزعلش. حكاية التمركز حول الذات وانك تكون جيب كده يعني يعني بلايند اند يعني حاجه كده انه البركه تمشي 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 وتروح جايه عندك وتعمل ايه؟ ها؟ وتقف وخلاص على كده ده مفهوم غريب جدا على ربنا ربنا عايزنا قنوات مفتوحه من الناحيتين تاخد وتعمل ايه ها اه؟ وتدي لو حضرتك عايز تبقى مقفول ده, ده براحتك بس عمرك ما هتشوف بركه ما فيش بركه لو شلنا من دماغنا الاخ يباركك ليه يباركك ليه قال له اباركك علشان تجيب البركه والراجل ده الحقيقه جاب البركه جاب لنا احلى بركه قال له في نسلك تتبارك جميع قبائل الارض هيجي منك يسوع يا ابراهيم وانا عايز اقول لكل مؤمن هيجي منك يسوع انت لما هتروح للناس هتروح حامل يسوع صحيح ابراهيم جاء منه يسوع جسديا، لكن احنا مننا سيصل يسوع روحيا لكل نفس حولنا، ففينا تتبارك لانه فينا المسيح، فاذا ما كنتش حاطط في ذهنك ان الناس من خلالك تتبارك ببركه عظيمه، سامحني لما أقولك عمرك ما هتشوف بركه. الفكر الثالث. في العهد الجديد أضيفت لينا مشكلة، معرفش هي مشكلة أنا شخصيا شايفها مش مشكلة شايفها بركة. أن البركة وامتلاك البركة في العهد الجديد مرتبط بالانتصار على أجناد الشر الروحية في السماويات. الكلام ده كان ليه رمز في العهد القديم وليه نص في العهد الجديد. في العهد القديم قال له بص هبارككم وديكم ارض كنعان وكانت كنعان صوره بديعه لبركه الله لهذا الشعب ارض تفيض لبنا وعسل بس خد بالك لما هتدخل كنعان كنعان مش فاضيه كنعان فيها عمالقه كنعان فيها ناس محتلينها الارض بتاعتي وانا هباركك بيها بس انت لازم تحارب علشان تملك كل موضع تدوسه بطون أقدامكم لكم أعطيتم، مش أنت قلت إنك اديتنا الأرض؟ يعني اديتنا البركة؟ قال أه بس البركة محتلة وعلشان تاخدها لازم تزيح تزيح كنعاني علشان تحط رجلك ومش هينفع تاخد فيها شبر بدون حرب. النهاردة إحنا ما عندناش أرض لكن عندنا كل بركة روحية فين؟ فين؟ دي افسس واحد، كل باركنا بكل بركة روحية فين؟ في السماوات، بس افسس ستة مصارعتنا مع أجناد الشر روحية فين؟ في السماوات، يعني كل بركة حضرتك مرصودة ليك متحوطة بكام عسكري عليك إنك تغلب علشان تملك. ما فيش امتلاك بدون حرب. هتستسلم وتنام عمرك ما هتستمتع بالبركه. طب وليه وجع القلب ده؟ وليه وجع ليه ليه حكاية الحرب دي؟ ما, ما تسألنيش ما أفهمش مش عارف. صدقني ما عارف. بس هي كده هي كده مصارعتنا مع أجناد الشر الروحية في السماوات. عايز تاخد البركات لازم تعمل إيه؟ تغلب. مش هتغلب بدون حرب. ومش هتاخد البركه وانت نايم لكن لابد من الجهاد والحرب آه بس ده وجع قلب اعتقد انه كان يبقى وجع قلب لو ما كانش فيه ضمان بالانتصار لكن عندنا عشرات المواعيد اننا في هذه الحرب سوف نغلب شكرا لله الذي يعطينا الغلبة بربنا يسوع شكرا لله الذي يقودنا في موكب نصرته في المسيح كل حين فإذا كانت الحرب مضمونة وإذا كان النتيجة مضمونة لماذا لا نقبل أن نحارب العائق الوحيد للحرب ليس الخوف من الحرب لكن الكسل والله لا يبارك الكسالة حضرتك مجرد ما هتدخل الحرب الضمان موجود بأنك هتنتصر المشكلة مش انك تنتصر ولا ما تنتصرش المشكلة انت عايز تدخل ولا ما تدخلش اللي حصل لما دخلوا ارض كنعان لو تقرا سفر يشوع او سفر القضاة سفر القضاة واضحة قوي في اول اصحاح تمن مرات تتكرر لم يطرد لم يطرد لم يطرد كل واحد دخل الارض اللي له بيت له غيط نام فيهم ومش عايز يحارب مش عايز ياخد اكتر الا راجل عظيم اسمه كالب قال له لا اعطني هذا الجبل داك جبل والعمالقة هناك قال له لا الرب معايا وقوتي للحرب كما يوم ارسلني موسى انا عايز اكتر انا عايز اكتر انا عايز اكتر كان امتلاك الارض امر يخص الرب لتطهير الارض من العبادة الوثنية وتخصيص الارض لتكون ارض عمانوئيل ليحل فيها مجد الرب لكن الامر يحتاج الى شعبي يحارب من اجل الرب، لكن هم فكروا في روحهم، فكل واحد خد له بيت، خدوا عمله ايه؟ ونام عليه، طالما ان ظروفي استريحت وطالما أن استقريت على ايه بقى؟ وجع القلب ونحارب، ايوه بس مثلا بلد زي بلدنا مليانه ضلمه، في شر كتير، في ناس مسحوقه، في ناس تعبانه، يا عم مش احنا مستريحين؟ مش ربنا ساترها علينا؟ مش البنات اتجوزوا؟ والولاد اشتغلوا؟ والحمد لله ودينا لقين الإيجار ولقين الهدمة ولقين اللقمة. خلاص. خلاص. هي دي البركة. هو خلصت على كذا. دول مش وش بركة أبداً اللي بيقولوا. اللي بيفكروا بالطريقة دي. دول عمرهم ما يشتركوا مع الله. وعمرهم ما سينالوا بركة من الرب. أمين. إذا في قلب الله دائماً البركة. الأمر الثاني أن الله يباركنا لكي نبارك الآخرين. والأمر الثالث أن الله لكي يباركنا لابد ان نخوض حربنا مع اجناد الشر الروحيه في السماوات المبدا الرابع يمكن ما يعجبكش بس انا مش هنا علشان اقول لك اللي يعجبك واللي ما يعجبكش انا بقول لك اللي بتعلمه واحتمال اكون تعلمت غلط صدقني يا ما اتعلمت غلط لكن اهو انا بقول لك اللي شايفه واللي اتعلمته واللي جربته واللي اختبرته ما فيش بركه بدون كسر يعني اللي ما يتكسرش ما بيتباركش بص كده يعني انا قريت من لو وعشرين وفي حياتي يعقوب حضراتكم عارفين وهنقف عند الحته دي في قصه في حياتي يعقوب لما ظهر له انسان وصارعوا حتى طلوع الفجر امتى يعقوب تبارك لما تقص ولغايه النهارده انا ما شفت الشخص متبارك الا ولقيته مكسور خد, خد المبدا اللي بسميه ركز معايا في النقطه دي اللي بسميه الجوهر الافخارستي وعايز اميز ما بين الفعل الافخارستي الإفخارستيا اللي هي كسر الخبز اللي هي الشكر اللي هي مائده الرب اللي هي عشاء الرب سمتها الكنيسه من اول ايامها احتفال إفخارستيا كلمه يونانيه معنى احتفال الشكر لربنا الفعل الإفخارستي أننا نأخذ الخبز ونكسره ونتناوله ما هذا الفعل الجميل؟ الفعل وراءه جوهر وراءه فكر هذا الفكر أعتقد تلخص هذه الكلمات في قرية عمواس عندما دخل يسوع معهما ما كانش بيعمل الميدة لكن كان بيرسم الفعل أخذ خبزاً وبارك وكسر وعمل إيه وناولهم. نفس الكلمات التي قيلت عن يسوع عندما رسم العشاء الرباني. كان بيقول إيه كان بيقول إن البركة العظمى ظهرت للبشر. عندما أخذ الله خبزا وقدسه وباركه وأرسله إلينا لكن لكي نتبارك بوجوده بيننا كان لابد لهذا الخبز أن يكسر قال يسوع أنا هو الخبز الحي النازل من السماء الواهب حياة. للبشر
1: الله
0: أحب البشر فأراد أن يجود عليهم بأعظم بركة أعظم بركة جاد الله بها على البشر أنه أعطاهم الخبز الحي مش الخبز اللي منتين ذم يعني اللي يحفظ حياتهم لا ده الخبز الواهب حياتا يعني اللي من غيره الناس بتعمل ايه بتموت بس علشان يسوع يبقى الخبز اللي اقدر اكله واخد بيه البركه كان لازم يجرى ايه؟ يتكسر هذا الفعل العظيم هذه القصه قصه الحب الاعظم نجسدها من خلال الفعل الافخارستي لا لكي يكون طقسا نؤديه بل لكي تكون رساله نعيشها نعيشة، فيستمر الفعل الإفخارستي من خلالنا فأكون أنا أيضا خبزا يبارك ويكسر ويقدم للآخرين هذا ما فهمته الكنيسة الأولى وعاشته أن الله بارك الكنيسة من خلال يسوع المسيح والله يبارك العالم من خلال الكنيسة لكن كما أن يسوع لم يباركنا الا بعد ان كسر احنا كمان محتاجين ان احنا نكسر لكي نبارك. أنا متأكد أنه لو سألت سؤال هيبقى سؤال سخيف لو قلت كم واحد عايز يتبارك؟ أكيد سؤال سخيف، ليه سؤال سخيف؟ لأن واضح الإجابة مش كده؟ لكن لو قلت كم واحد عنده استعداد يتكسر علشان يتبارك؟ اعتقد انه الاجابه صعبه صح؟ طب اسال السؤال كم واحد عنده استعداد يتكسر علشان يتبارك؟ انتوا قد الكلام ده؟ انتوا قد الكلام ده؟ امين؟ تتكسر؟ أنت خايف لي؟ أنت خايف لي ملكز؟ خايف لي؟ أولاً هم مش هيسيبهم يكسروني لكن هو بإيده اللي هيكسر بصراحة إيده حلوة وإيده ثقبت من أجلي والإيد اللي ثقبت من أجلي أنا بصراحة أطمّن لها وهي بتكسر. هو مش بيكسرني غضبا ولا بيكسرني عنفا او غيظا هو يكسرني حبا لكي اكون نافعا للاخرين طول ما انا متحجر طول ما انا متكبر طول ما انا متنشي ومتصلب ما حدش عارف ياكلك محدش عارف يتبارك بيك محدش بياخد منك حاجه انت بتاخد بس ربنا انت صعبان عليه انت صعبان عليه انك مش دايق البركه مش دايق البركه هو نفسه يباركك بس علشان يباركك لازم يكسرك ويخليك كده متفتفت حد فيكم ربنا فتفته هنا <تصفيق> اعرف في ناس ربنا فتفتها بس يا بختوهم وعلى قد ما تفتفتوا على قد ما ناس كتير عرفت تاكل من خيرهم حبيبي يسوع اتفتفت على الصليب عشان كده لغاية النهارده كل العالم بياكل من خيره خبز الله الواهب حياة للعالم إذا اتفقنا على المبادئ الأربعة دي إن ربنا ما فيش في قلبه غير البركة. إن ربنا قصده يباركنا عشان نبارك الآخرين. إنه علشان نبارك ونتبارك لازم نملك بالحرب فيش كسل. وإنه لا مفر من الكسر. لأنه في حاجات في حياتنا غلط اتركبت غلط لابد إنها تتكسر. الدكتور الشاطر دكتور العظم لما يلاقي العظمة ملحومة غلط والبني آدم ماشي عوج بيحذف. ملهوش حل غير انه يكسر عشان يصلح من اول وجديد، فاللي رافض الكسر ما يحلمش بايه؟ بالبركه. الكسر ده صحيح زي ما قلت من ايده، بس الادوات اللي بيستخدمها بيستخدم بقى حاجات كتير قوي. بيستخدم حاجات كتير قوي. ممكن يستخدم جوازه وممكن يستخدم جنازه، ويعرف بالأثنين، يعني هو ما يغلبش. في اللي بيجي بجوازه وفي اللي بيجي بجن انهي الاصعب؟ اوكي سيبها لكم انتوا الحر. الكسره بالجنازه احيانا بتبقى يوم. بس هو حر. ما تنقلوش وعلى فكره هم ما راينا يكسرنا. ازاي؟ ممكن يضغط عليا بالطريقه دي او الطريقه المهم ان هو في الاخر بيحبني ومش هين عليه عمري يخلص من غير ما يباركني فبيضطر ان هو يكسرني وهو حكيم قوي وخبير قوي وعدى عليه زي ملايين فهو بيفهم فينا كويس قوي طنطنا وعجنتنا خبزنا وعجلنا، وفهمنا من غير ما نتكلم عارف مسلكي ومربضي ذريت وكل طرقي عرفت، ليس كلمة في لساني يا رب إلا وأنت قد عرفت، فهمت فكري، خبزك وعجنك وعارف دوخلك وعارف اللي أنت ما تعرفوش عن روحك، فهو عارف أنت تتكسر إزاي، فما تآوحش معاه. انكسرك بجنازة أقول له متشكر، انكسرك بجوازة أقول له متشكر، المهم في الآخر أنك تباركني المهم في الآخر إنك تباركني وهو عايز يباركني طيب أبدأ بقى أجاوب عن السؤال لماذا تأخرت البركة في حياة يعقوب هي قصة طويلة جميلة أتذكر أني ياما 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 قضيت معاها أيام وسنين وأنا أقرأ وأستمتع وأتعلم وأشعر بالألم وأطلب الغفران على خطايا كثيرة اكتشفتها لاني كنت بشوف نفسي في يعقوب ويا ما يا ما القصة دي كانت سبب بركة عظيمة وأنا أعتبر إنه مسكين المؤمن اللي ما ما أطلش الجلوس أمام قصة يعقوب هيخسر كثير بعض الدروس السريعة الدرس الأول أقول لو حبيت آخذ كلمتين كبار في حياة يعقوب أقول كلمة الاستسلام والتسليم. الاستسلام كلمة سيئة وكلمة وحشة، ويعقوب كان عنده حالات استسلام غبية. الاستسلام الأول، اسمعني في اللي هقوله وما عنديش وقت أوضح كتير. الاستسلام للحب الخطأ. ثم الاستسلام للمبادئ الخطأ. ثم الاستسلام للظروف الخطأ. الكلام ده عايز شرح كتير ارجع اقرا القصه بس اقول ملاحظه على كل واحد يعقوب اتولد في ظروف بيتية سيئه زي معظمنا عائلتنا ما كانتش يعني على اعلى مستوى من التعليم والثقافه والروحانيه و و فاهالينا عكم معانا مش كده فاحنا طلعنا مشوهين فينا حاجات كتيره غلط فالولد ده طلع في عيله غريبه مع انه ابوه كان عظيم اسحاق بس يظهر لما كبر خرب فهو كبير خرف شويه اسحاق فكان بيظهر حب هو اسحاق خلف وهو عنده ستين سنه وبعدين قال ولدين عيسو ويعقوب وعيسو كان مشعر كده ولد جدع وشاطر فكان شويه بيعوض نقص عند اسحاق اللي كان طيب وغلبان ومطيع ومسالم ووديع فكان بيحس ان الواد عيسو ده يعني ها يملى الدماغ كده بصراحه يعني الراجل احمر كده وقوي وبتاع فدخل دماغه فحبه الثاني كان غلبان وبيتوتي وقاعد جنب امه في البيت فكان يعني مش حبه قوي مش مش عاجبه قوي بس من الناحيه الثانيه المصيبه الثانيه ان رفقة كانت شخصيتها قويه جدا شخصيه جبارة مفيش وقت احلل شخصيتها فلقيت روحها مع مين مع الواد اللي بيسمع الكلام اللي هو يعقوب فعقوب قاعد جنب امه صاروا حتى ما اتجوزش لغايه سن سبعين سنه تخيلوا هو مبسوط ماما موجوده وربنا يدينها العمر والصحه وما دام ماما موجوده اديني قاعد جنب ماما وبلاها جواز وبلاها وجع قلب اديني مبسوط وبعدين قاعد في البيت كده الثاني يطلع يصطاد وده قاعد يطبخ عدس في البيت جنب ماما والكتاب يقول عنه كان رجلا كاملا يسكن الخيام فنشأت علاقة حب غريبة جدا بين عيسو وإسحاق وبين رفقه ويعقوب كتاب قال كده كتاب قال إن عيس إن إسحاق أحب عيسو وإن رفقه أحبت يعقوب وخربوا العيال وياما أباء لسه بيعملوا نفس المأسي. دي يعقوب حبيبي الحب ده غلط. يعني هتنكد عليا كمان المصدر الوحيد اللي بشعر معاه بالقيمه والامان. يا ابني يا ابني قوم اخرج يا ابني قوم ابحث عن مشيئه الله من جهتك يا ابني وانت في البطن الرب تكلم عنك بالخير قال لها في بطنك أمتان ومنك يخرج شعبان كبير يستعبد للصغير يا ابني ربنا نطق بالبركة عليك قوم أخرج من حضن أمك وابحث عن البركة الله عايز يباركك قاعد مستكين في علاقة حب تعطيه الشعور الزائف بالأمان والشعور الزائف بالقيمة شفت بعينيا ولمست مؤمنين اتدمرت حياتهم خربت حياتهم مرت عليهم عشرات السنين وهم قاعدين مكمكمين عارف يعني ايه كمكمه اللي ما راحش الصعيد ما يعرفش يعني مكمكم عارفين الحاجه المكمكمه ما تتاكلش في مؤمنين مكمكمين بلغه الكتاب يقول مستريح مؤاب منذ صباه مستقر على درديه لم يفرغ لم يقلب من اناء الى اناء لذلك بقي طعمه فيه ورائحته لم تتغير ما يتشربش يتشربش. في مؤمن ما يتكلش في مؤمن ما حدش بيتبارك بيه لانه مكمكم ليه مكمكم لانه امن نفسه في علاقه حب خاطئه تعطيه حبا زائفا قيمه زائفه وامانا زائفا دور بقى على فين رفقه في حياتك دوري على فين رفقه في حياتك دور على العلاقه الغبيه دور على العلاقه الغبيه اللي عطلت مسيرتك الروحيه دور على هذه الصداقة الغبية، على هذا التعلق الغبي اللي عطل المسيرة الروحية ربما سنين وسنين وسنين. رامي روحه في حتة وخايف يطلع لأن عصفور في اليد ولا عشر على الشجر. اديني هنا على الأقل لقي لي واحدة تحبني. يا ابني يا أقول بس؟ يا ابني يا ابني ده خير ربنا كثير يا ابني ده سما ربنا وارض ربنا واسعه يا ابني ده ربنا عنده خير كتير اطلع اطلع من العلاقه الغبيه اللي خلتك تكمكم انا موجوع على مؤمنين بفوق متاخر بعد سنين طويله اقول لك هو ليه ربنا ما باركنيش وضاع العمر مني لأنك كنت زانق نفسك في مصدر للحب والأمان، مصدر وهمي، يعقوب أمك مش دايما يا حبيبي، رفقة هتموت يا حبيبي، ورفقة مش هتنفعك يا حبيبي، عارفة يعقوب؟ رفقة قالت كلمة نبوية بس قالتها متأخر في يوم أسود قالت له لعنتك علي يا ابني، فاكرين الكلمة دي؟ لما عملت له الخطة علشان يغش أبوه وقال لها يا يعني ما اعرفش كانت بتقولها يا ماما ولا يما يما ما ينفعش لا الا ابويا يكتشف الحقيقه وبدل ما يباركني يلعنني نطقت بكلمه انا لا اعتقد ان في حد عاقل يجرؤ يقولها بس هي كانت كلمه نبويه لعنتك عليا صح صح يا مدام رفقة صح جبتي له اللعنه صح صح قوي انت لخصت القصه يعقوب عاش تحت لعنه بدل ما يعيش بركه وهي بتفسر وبتقول لعنتك عليها استسلام لحب مخزي وعلاقه غبيه حب الام شيء راقي شيء نبيل رب ما يحرمش حد منه لكن له حدود له إطار وأي علاقة تخرج عن إطارها أي علاقة افهمنا الله يطول عمرك فمين الله يخليك أي علاقة تخرج عن إطارها الصحيح مع صديق مع صديقة مع أهل مع كنيسة اي علاقه تخرج عن اطارها الصحيح لعنه على صاحبها لكن الاستسلام للحب الخطا والحب ده ما انا ما انا مش ما عنديش وقت اقعد اسميه اسم تاني لانه هو كتاب الاحباب بس هو الحياه مش حب هو رغبه في الامتلاك هي عايز تمتلكه وهو عايز يمتلك الشعور بالامان بيسموه حب بس خلاص مش موضوعي دلوقتي لكن الاستسلام للمبادئ الغلط طب حكايه الحب الغلط دي مرات بتبقى خادعه ما انا مش عارف اه حب وخلاص احسن من بلاش والناس جعانه حب بس في حاجات بقى واضحه مية في المية ما يختلفش عليها اثنين انك تخدع اخوك وانك تكذب على ابوك وانك تزج باسم الهك في قصه يا يا ع الرداءه لما بيقولوا يا ابني كيف ماذا اسرعت لتجد؟ كيف اسرعت لتجد يا ابني؟ انت ازاي لقيت الصد؟ إيه صار يعقوب بيرد عليه يقول له ايه؟ الهك يا أبي ابيسر لي وياما ياما بيعكوا ويستعمله اسم ربنا أوه. انا مش عارف هتروحوا من ربنا فين؟ مش عارف بجد بجد انا خايف عليكم ربنا يستر يا ابني بتكذب يا ابني انت بتكذب يا ابني على فكره دي مش كذبه بيضه دي كذبه مهببه بستين نيله ده بيقول لك انت مين بتقول له انا عيسو. في كذبه اوضح من كده يا ابني انت بتهبب الدنيا انت بتكذب بس ما فيش منع نحط ربنا في القصه نحط ربنا في القصه ربنا قال لي إن أنا بحبك وربنا قال لي إنك هتوب مراتي عارفين القصة بتاعت الراجل اللي راح للقسيس وقال له ربنا قال لي أتجوز البنت الحلوة دي وقال له ما قالكش إنها مراتي أي حك أي حك أهو كلامه خلاص أي حاجة يا ابني أنت بتحك يا ابني أنت بتعبط يا ابني حاسب بتكذب وتدخل اسم ربنا خد بالك كمان الشيء اللي حاسس فيها يا يا مش عارفة اقول انا خاف يعني يا اللي ما عندكش اخلاق تستغل عم ابوك يعني عشان الراجل كبر وعمي يا ابني عيب عيب الكبير ليه احترامه وابوك لي احترامه والعمل لي احترامه وعجز الاخرين لي احترامه هو يا أبني علشان ما حدش هيدافع عنها تعك وعشان مراته مش عارفه تعك عيب 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 دي قله مش روحانيه دي قله اخلاق عيب بس على فكره التمن التمن رهيب التمن اللي هيدفع رهيب يعقوب عيب انك تعمل كده والتمن اللي هتدفعه يا يعقوب للاسف الشديد هتقعد لاخر يوم في عمرك تدفع حاسب الاستسلام للحب الخطا والاستسلام للمبادئ الخطا لكن كمان الاستسلام للظروف الخطأ راح عند لابان ولما راح عند لابان الدنيا ماشيه غلط في غلط جوزوا لي بدل رحيل او ليئه وبعد ما اتجوزها خدعه وقعد 14 سنه يشتغل والكتاب يوصف يعني وضعه المزري يقول عنه في سفر هوشع لاجل امراه خدم لاجل امراه رعى بعد 14 سنه يشتغل سخره علشان الموقف اللي حط نفسه فيه وبعدين الرب ظهر له وقال له يعقوب قلت امتك يا حبيبي اخرج عشان أباركك اطلع بعد 14 سنه لكن ما كانش هين عليه أنه بعد السنين دي كلها يطلع يا ابني لما ربنا يقول اطلع اطلع وربنا هيقدر يعوض ويبارك اطلع مش وضع غلط أو بس اطلع منه كده يعني بعد كل المرار ده اطلع على ما فيش يا حبيبي ربنا بيقول اطلع ما تخافش على فكرة ربنا يغني ويفقر ربنا عنده كتير يا ابني ربنا يقدر يعوض لا ما يضحكش عليا وما طلعش كده بس ربنا بيقول اطلع ما طلعش قعد ست سنين تاني في الست سنين دول صحيح خد خير كتير بس شاف ذل كتير والكتاب بيقول ان لابان غير اجرته في الست سنين دول عشر مرات عشر مرات في ست سنين يعني تقريبا كان كل ست شهور يعملوا عقد وبعد اللبان يرجع في الكلام يعني شاف الذل كله لماذا تاخرت البركه استسلام لحب غلط عيشه على مبادئ غلط ثم اخيرا استسلام لظروف غلط لكن لانه ابن ومحبوب وكتاب حسم القضيه وقال احببت يعقوب وأبغضت عيسو وكتير بيسألونا في الآية دي ازاي ربنا يقول أحببت يعقوب وأبغضت عيسو فأنا بقول له إيه اللي محيرك فيها؟ يقول لي ازاي يقول أبغضت عيسو أقول له لا الحقيقة أنا مش دي مش محيراني أبداً أنا اللي محيرني ازاي أحببت يعقوب هو ده يتحب؟ هو دي أخلاق تتحب؟ هو ده شخص يتحب؟ أنا هي دي اللي محيراني فعلاً وهو ده على فكرة قصد الكتاب أحببته أحببته ليه؟ أحببته فضلاً أحببته بدون سبب ربنا بيحبه فظهر له قال له اطلع بقى كفايه كفايه، والحقيقه كان في الوقت ده ربنا اكرمه بولد جميل يوسف وخرج، وهو طالع جت نقطة حاسمة في حياته، النقطة الحاسمة وهو ماشي وراجع في السكة ابتدى الكسر ابتدى الكسر المرعب ابتدى يشعر بالخوف لبان لا يحفظ عهدا أو كلمة لبان سابه لكن مش هيسكت فجاي وراه وعيسو مستنيه خدوا بالكم اللي حصل في الليلة الشهيرة لما ربنا ظهر له ورى له الصراع كان بيوري له كل قصة حياته قصة حياتك كلها عبارة عن صراع كنت بصرعك عشان اباركك وانت بتصارعني للاسف علشان تمشي اللي انت عايزه وكان ده اللي خلاني في النهايه مضطر يا ابني اني اعمل ايه اكسرك بص الكسره جت ازاي اولا يا طلع وما تهناش اقصى شيء كان ممكن يحصل له رحيل مات التعبير اللي استعمله الرحيل ماتت عندي حاجه جوايا ماتت مش رحيل بس اللي ماتت لكن واضح ان انا من جوا موت في حاجه حصلت ماتت رحيل قبر رحيل مهم في يوم من الايام ربنا خلى شاول اللي غلط نفس غلطات يعقوب قال له تروح تقف عند قبر رحيل عشان ما تغلطش نفس الغلطه رحيل ماتت دي كانت ضربه قاضيه لكن يا ريت رسيت على كده لبان جاي وعيسو مستنيه بس انا شوف اللمحه الالهيه اللي توري لك حنان الرب وهو ماض تكوين 32 جاء إلى مكان هو سمى المكان محنايم الألف ي ميم في العبري تستعمل للمثنى اليه ميم تستعمل للجمع يعني لما نقول إلوهيم سرافيم كروبيم دي لغة الجمع لكن لما نقول محنايم يعني مثنى وكلمة محنايم يعني معسكرين أو جيشين يقول يعقوب جاء ولاقته ملائكة الله فدعس اسم ذلك المكان محنايم لاقته ملائكة الله غالبا ربنا بعت له جيشين من الملائكة وانا اؤمن كل الايمان ان ربنا فعلا قصد يبعت له جيشين علشان يطمن قلبه المسكين ويقول له على فكرة انت ليك عدوين انت خايف من لبال وخايف بنعيش وانا باعت لك جيشين جيش علشان لبان وجيش علشان عيش ممكن تثق فيا؟ ممكن تطمن لي؟ ممكن يا ابني تتكل عليا وتبطل خططك الغبيه؟ ممكن يا ابني خلاص بقى تسلم ليا وتسيبني امشي حياتك زي ما انا عايز؟ لما أقولك لك اطلع تطلع لما أقول لك بلاش دي تقول حاضر لما أقول لك بلاش المبدأ ده تقول حاضر لما أقول لك بلاش الخطية تقول حاضر ممكن ممكن يا ابني نفسي أباركك نفسي أباركك أنا ما فيش في قلبي من ناحيتك غير البركة، وصارعه إنسان حتى طلوع الفجر وهو في صراعه كلمة صارعه مين اللي كان بيصارع الثاني دايما بحب أقول الكلام ده لم يكن يعقوب يصارع الرب لكي ياخذ بركه من الرب لكن كان الرب يصارع يعقوب لكي ياخذ منه قوته لكي يتعلم يعقوب الاتكال على الرب لان النص مش بيقول وصارع يعقوب الانسان لكن يقول وصارعه انسان حتى طلوع الفجر فمين اللي كان بيصارع مين مش يعقوب بيصارع ربنا لكن ربنا اللي كان بيصارع يعقوب لدرجة أنه في الآخر قال له اطلقني اطلقني لأنه قد طلع الفجر يعقوب قال له لن أطلقك إن لم تباركني التسليم الرائع النقطة المركزية في تحول حياة اللعنة لحياة البركة عندما وصل إلى التسليم للرب أسلم له الرب لمس حق فخذه انخلع حق فخذ يعقوب باركه الرب وكانت علامة البركة انه غير اسمه بدل يعقوب خلاه اسرائيل لما بنقول اسماعيل معناها الله يسمع كلمة إسراء فعل عبري معناها يحكم او يجري او يدير فلما ربنا يسميه اسرائيل يعني معناها انه من النهارده الله هو الذي سيدير هي دي خلاصه القصه عشت حياه انت فيها بتدير انت فيها بتقرر المصير انت فيها بتقول إيه الحب وإيه الكره؟ إيه الصح وإيه الغلط؟ إيه اللي أفضل فيه وإيه اللي أبعد عنه؟ كان لازم يوصل لنقطة إلى استسلام أو بقى مش استسلام لكن تسليم كامل للرب ويقول له أنت اللي تدير. وصل للآية الجميلة سلم للرب طريقك واتكل عليه وهو يجري. وبعد ما استلم الرب الاداره، اسمعني في الكلام اللي جاي، كلام مهم شوي. كان عدى على يعقوب في القصه المؤلمه دي عشرين سنه عند لابان، وقبليها سبعين سنه فيها خداع وغش ومبادئ غلط. لازم يكون في حصاد. بس عندي خبر حلو. ما أجمل إلهنا وهو يفرد جناحيه على الشخص الذي يحصد حتى وهو يحصد كان يحصد تحت عناية الله لأنه سلم للرب طريقه وابتدأ يتكل عليه فكان الرب محاوط عليه بص كده مثلا لفة الأيام وجوله ولاده وجايبين له قميص ابنه ما اعتقدش ابدا ان دي صدفه ده في يوم من الايام من حوالي 30 سنه من حوالي او اكثر شويه خدعت اباك بشعر جدي بعد 30 سنه اولاده يخدعوه بدم جدي رفقة دبحت الجدي واديته الشعر عشان يخدع ابوه ولاده ذبحوا الجدي وغمسوا القميص في الدم علشان يخدعوه لأن الله لا يشمخ عليه الذي يزرعه الإنسان إياه يحصد أيضا بس الخبر المطمئن انه كان وقت الحصاد كان اوريدي رجع للرب وكان الرب هو الذي يدير وانا ايماني انه عندما يدير الرب حياتي حتى ولو كنت احصد ثمن اخطائي سيخرج لي الرب من الشر خيرا وسيحول الحصاد الى بركه مش القصه انا بحصد ولا ما بحصدش مش القصه انا مستريح ولا متالم القصة مين اللي بيدير الحياة ممكن الحياة تكون بدون حصاد مؤلم ممكن الحياة تكون في أفضل ظروف لكن أنت الذي تدير ستكون النتائج مرة جدا لكن عندما يدير الرب الحياة حتى ولو كانت في ظرف صعب أو في حصاد مر سيخرج الرب من الشر خيرا ومن المرارة يحولها إلى هذا ما قاله حزقية هو ذا للسلامة قد تحولت لي المرارة وأنت تعلقت بنفسي من وهدة الهلاك يستطيع الرب أن يصنع ضائم في حياة رجاله ليس بألام غير مفهومة لكن أحيانا من حصاد لأخطاء معروفة أنتقل بسرعة تقدم يعقوب في حياته الروحية وأوصل لنقطة أسميها النجاح العظيم بص الامتحان ده اللي يوري لك كيف وصل يعقوب لحياة التسليم في أروع صورها في سفر التكوين أصحاح تمانية عفوا أصحاح ستة واربعين الخبر اللي ما اعرفش كان إزاي ممكن يتفاعل معه الراجل ده في شيخوخته إن يوسف ابنك حي قالوا له ولاده يوسف ابنك حي ساعتها هو قال كلمة جميلة قوي قال يوسف ابني حي خلاص مش عايز حاجة تاني من الدنيا أذهب وأراه وأموت أنا مش عايز أي حاجة تاني وبعدين خد بعضه كلام ده موجود في 45 عدد 28 فقال إسرائيل كفى يوسف ابني حي اذهب وأراه قبل ان اموت عدد واحد في اصاح 46 فارتحل اسرائيل وكل ما كان له واتى مش الى مصر يوسف فين؟ في الوقت ده في مصر لكن يعقوب اتى الى بئر السبع وركب وذبح ذبائح لاله ابيه اسحاق. انا ايماني او فهمي انه واقف هناك وعمال يوم ورا يوم ورا يوم يقدم ذبائح. بيقدم ذبائح عايز ايه؟ اعتقادي انه كان عايز ظهور من الرب. عايز الرب يتكلم. عايز الرب يجي ويقول حاجه. ويتهيألي انه اولاده كلهم والعيله كلها كانت على نار يلا بينا يلا بينا اخيرا اخيرا انت هترتاح واحنا هنرتاح يلا بينا نروح بسرعة لكن كأنه بيقول لهم بصوا تعبت كتير لما مشيت بدماغي والنهاردة ده ده مش حب غلط ده حب مقدس ده حب راقي جدا ده حب أب اتحرم من ابنه كل السنين دي كان يوسف في الوقت ده عنده 39 سنه واخر مره شافه كان يوسف عنده 17 سنه يعني ليه وعشرين سنه عايش في مرار يظن ان يوسف ميت وكان ابى ان يتعزى لكن جاله الخبر ان يوسف حي ويوسف بيقول لك تعالى اعتقد انه ما فيش اي مبرر يا يعقوب انك تتأخر. هذا الحب شرعي مقدس بس شوف المحترم، شوف النجاح. قاعد قدام ربنا في بئر سبع يذبح ذبائح كأنه يقول لاولاده يلا بابا يلا لو ما تحتحش ما تحركش الا اذا هو قال لي اتحرك تعبت تعبت كثير ودفعت تمن كبير كنت بقوتي وعنفواني أخطط لنفسي فلم أحصد إلا المرار لكني تعلمت الدرس يا بابا بس زمان كانت حاجات غلط دلوقتي دي حاجة صح يقول غلط والله صح مش هعمل إلا اللي هو عايزه بص كده الكلام الجميل فابتدأ يذبح ذبائح فكلم الله إسرائيل في رؤيا الليل وقال ودي أول مرة ينديه باسمه مزدوج وكأن الآب يتلذذ بنجاح الإبن في الامتحان فيقول يعقوب يعقوب فقال ها أنا ذا أول مرة يقول لربنا ها أنا ذا فقال أنا الله انا الله عبّل عندي وعندك لما يجي لي ويقول لي انا الله انا الله اله ابيك لا تخف من النزول الى مصر تخفش يبقى معناها ان يعقوب كان اسمع منكم كان خايف ليه خايف يا يعقوب ليه خايف يا حبيبي انت عندك كل الحق انك تروح تشوف ولدك. دي حاجه عمر ما حد يجرؤ انه يلومك عليها. انزل! يقول اخاف، خايف من ايه؟ خايف لألا اعمل مشيئتي وليس مشيئته طب مستني ايه؟ مستنيه هو يقول لي لا تخاف. والرب جاء لكن مش بس قال له لا تخف، انا تيا لي قال له لا تخف من النزول إلى مصر. برضه لسه خايف. أنا مش أديها. أنا ما أقدرش عليها. أنا تعبت كثير واتبهدلت كثير، بص الرب يقول له إيه؟ لا تخف من النزول إلى مصر لأني أجعلك أمة عظيمة هناك. وكان يعقوب يقول له ما أنا عايز حاجة تاني، يقول له فاهمك أنا عارف أنت عايز إيه. عدد أربعة بيدي اللي نفسه فيه. أنا أنزل معك إلى مصر وأنا أصعدك أيضا ويضع يوسف يده على عينيك أنا أنزل معك وأنا أيضا أصعدك وكانوا بيقولوا خلاص بقيت أنت عكازي بقيت أنت عكازي ما عرفش أتحرك من غيرك ومش هتحرك من غير وعد منك مش انك تباركني مش انك تقول لي ما تخافش لكن ان انت تيجي معايا اخوتي هنا ارى رجلا باركه الرب هنا ارى رجلا قد نضج روحيا وصل الى القمة ونزل الى مصر الكلام ده في اصحاح 46 فصاح 47 دخل عند فرعون باركه في دخوله وفي خروجه والكتاب علمنا انه بدون اي مشاجره الاصغر يبارك من الاكبر فلما فرعون يوطي ويعقوب يبارك وصل مش كده؟ بقي بيبارك كتاب يقول مرتين انه بارك فرعون ده اصحاح 47 أصحى 48 أرينا باركة ابني يوسف باركهما أصحى 49 باركة كل أولاده ولا سيما يوسف وقال لابنه بركات أبيك فاقت على بركات ابويه هذا الذي تعطل طويلا في الحصول على البركة انتهت حياته بكم مخيف ليس فقط من البركات التي حصلها لكن صار هو يبارك الآخرين. أختم كلامي يا أحبائي وأقول: لقد بدأ إبراهيم بداية عظيمة للغاية. لكن الحقيقة كتابي يسجل في النهاية بعض الأخطاء. ما ننساش أنه قال عن سارة في النهاية: إنها أخته. اسحاق بدأ بداية عظيمة في تكوين 22، لكن الحقيقة في النهاية شيخ وطلب أن يبارك عيسو لأن في فمه صيدا. ويوسف رائع في بدايته، لكن في أم الأيام ما فهمش فكرة أبوه لما حط أفرايم ومنسى، ساء ذلك في عيني يوسف وحب يعكسهم أبو يقول له علمت يا ابني علمت الحقيقة أسوأ واحد في بدايته كان يعقوب بس أعظم واحد في نهايته كان يعقوب قد تتأخر البركة كثيراً لكن يستطيع الرب أن يعوض عن السنين التي أكلها الجراد قد تتأخر البركة كثيراً لكن تأتي ومعها فيض وفير من البركات أعود الى المبادئ الاربعه الاولى هل تثق ان في قلب الرب لا توجد الا البركه من نحوك اسمع امين في بركه الرب يريد ان يبارك الامر الثاني هل تقبل ان يباركك الرب من اجل الاخرين ام انك تريد البركه من اجل نفسك ده سؤال لازم تحسمه الامر الثالث هل تقبل الكسر لكي تكون بركة الأمر الرابع هل تحارب من أجل امتلاك البركات إذا كنت تقبل هذه المبادئ الأربعة عندي لك خبر رائع حتى إذا كانت البركة تأخرت في حياتك إلهنا إله أمانة لا جور فيه صديق وعادل هو ليس عنده تغيير ولا ظل دوران يستطيع ان يبارك ويستطيع ان ياتي بفيض البركات يستطيع ان يباركك بما لم يخطر على بالك من بركات يستطيع ان يجعلك بركه لملايين يستطيع ان يجعلك بركه لكل من يحتك بك يستطيع ان يرفع اللعنه وان يجعل بيتك وحياتك وجسدك محلا للبركه لكن قوم وانتفض وارفض الاستسلام ارفض الاستسلام لأي حب غلط ارفض الاستسلام لأي ظروف غلط ارفض طاعة أي مبادئ غلط عش القداسة عش بأمانة عش وانتظر بركة عظيمة من الرب وإذا كنت في هذه الأيام تعاني حصادا مؤلما فاهم أو مش فاهم حاجه انت عملتها او غيرك عملها متالم من وضع ليك يد فيه او ملكش يد فيه مش المهم الظروف هقول تاني مش المهم الظروف المهم مين اللي بيدير لو احلى ظروف وانت اللي بتدير مفيش غير اللعنه اسوا ظروف وهو اللي بيدير ما فيش غير البركه مش القصه ايه الظروف حصاد ولا مش حصاد انا اللي جبت روحي او جابوه لي الاخرين نتيجه اخطائي او نتيجه الظروف اللي اتحطيت فيها غصبنا مش دي القضيه خالص السؤال المهم مين المدير طول ما يعقوب بيدير لعنه والبركه متاخره اسرائيل الله يدير وباركه هناك خلونا نقف كلنا في حضره الرب وخلي الليله ليله اعتراف بالخطا ليله توبه عن الخطيه ليله الرجوع عن كل فكر شرير كل حماقه خلي الليله دي ليله قطع كل علاقه غبيه كل شيء لا يرضى عنه الرب الرب يرى في النور كما يرى في الظلام الرب يعرف كلمات الفم وأفكار القلب اوعى تهرب من مواجهة الحقيقة البركة متعطلة علشان في حاجة غلط في حاجة غلط حب غلط في مبادئ غلط في استسلام لظروف غلط الرب بيقول اطلع وانت مش عايز تطلع خلي الليلة ليلة فارقة في العمر لتكن وقفتك الآن امام الرب وقفة مختلفة عن كل المرات السابقة اصرخ إلى الرب إلهك. قول تعبت من قلة البركة. والليلة أنا مشتاق أنك تباركني. باركني. باركني. حط إيدك عليا وباركني. بسلمك الإدارة ومستعد أخضع ليك. علشان استمتع وأعيش عمري اللي باقي على الارض ليك ويكون عمري كل يوم كل ساعه كل ثانيه بدوق فيها بركتك وبسبب فيها بركه للاخرين
1: يسوع سقولي قلبي انت مشتاق يا انت شوقي لقلبي
0: الخطيه على قلب الله كلما كان الشخص بارا كلما كان الشر مؤلما فما بالكم بالقدوس كيف جرح قلبه من خطايانا كيف كان يشعر ونحن نصنع الشر قدام عينيه ولم نستحي منه حاول تقدر قلب الرب المجروح بسبب الخطيه واحتملني لما اقولك طول ما في خطيه ما فيش بركه لكن في خبر رائع ان الليله ممكن الخطيه ترفع طار الي واحد من الصرفين اخذ قمره من على المذبح مس بها شفتيه وقال لي قد انتزع اثمك وكفر عن خطيتك. ده الخبر اللي بنحمله من الانجيل ان الخطيه لها علاج لها علاج في المذبح الخبر الرائع المذبح مازال موجود الذبيحه ما زالت موجوده دم يسوع المسيح ابنه يطهرنا من كل خطيئه اذا كان هناك اعتراف صادق اذا كانت هناك صرخه حقيقيه ويل لي اني هلكت لاني نجس في مذبح في ذبيحه في يسوع الذي احبنا وصنع بنفسه تطهيرا لخطايانا قدم له الشكر وامسك فيه بايديك واسنانك الليله قل له يا حمل الله المذبوح عني يا من سال دمك لكي تطهرني سمعني مش بس في وداني سمعاني في قلبي انتزع اثمك وكفر عن خطيتك ومن النهارده بسلم لك حياتي علشان يبقى اسرائيل يهوه يدير مش انا اللي سادير الظروف انت ستدير وانا عارفك لما تدير أسوأ ظروف تقدر تطلع منها اعظم خير امين مهما كانت الظروف المدير الناجح يستلم الشركة الخربانة في ظرف سنة يخليها كسبانة وانت اعتبر نفسك شركة خربانة لكن سلمها لمدير عظيم الرب يدير اسرائيل واتفرج على البركة اللي جاية اعترف للرب وسلم لي الإدارة وانتظر بركته في هذا
1: المساء برجع عن كل اله عبدته معاه واعلن سلطانك على قلبي الوحدة روحك يشفي ارتدادي قدسني ويعود يصنعني علشان انت الحياة والحق وانت هو الطريق بختارك بختارك تكون الاول وقبل اي شيء